0: Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen nach Rom. Das ist ein bekanntes Sprichwort, nicht wahr? Vermutlich lässt sich diese Redewendung darauf zurückführen, dass Rom jahrhundertelang der gefühlte Mittelpunkt der Welt war. Geografisches und politisches Zentrum des ständig expandierenden Römischen Reiches. Die Stadt war, ist, ist, für monumentale Bauwerke bekannt, wie beispielsweise das Kolosseum, verfügte außerdem vergleichsweise früh über ein intaktes Frisch- und Abwassersystem sowie ein breit ausgebautes Straßennetz. Die bekannteste Straße ist sicher die über 500 Kilometer lange sogenannte Via Appia. Alle Wege führen nach Rom. Heute verwenden wir dieses Sprichwort im Sinne von alle Möglichkeiten führen ans Ziel. Alle Möglichkeiten führen ans Ziel. Wie beruhigend, nicht wahr? Irgendwie wird alles klappen, es wird funktionieren. Und wenn wir uns auch an der einen oder anderen Stelle durchmogeln müssen, am Ende jedenfalls, wird alles gut. Wir werden diese leichtfertige Aussage im Verlauf der Predigt auf den Prüfstand stellen. Widmen wir uns nun jedoch Gottes lebendigem Wort. Unser heutiger Predigtext ist Teil der sogenannten Abschiedsreden Jesu. Jesus hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das letzte Abendmahl war vorüber. Judas Iskariot war hinausgeeilt in die Nacht auf dem Weg des Verrats. Jesus wusste, dass seine letzte Stunde nahe war und die Jünger ahnten etwas davon. Sie ahnten, dass etwas einschneidendes Bevorstand. In dieser Situation spricht Jesus seinen Jünger an. Er gibt ihnen ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Aber er teilt ihnen ebenso mit, dass er fortgehen werde. Petrus fragt zurück, Herr, wohin gehst du? Jesus erwidert ihm, er gehe einen Weg, auf dem ihm Petrus nicht folgen könne, zumindest jetzt noch nicht, doch er wird es eines Tages. Mit dieser Antwort allerdings gibt Petrus sich nicht zufrieden. Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Und dann prescht er auch schon vor, dieser impulsive Jünger, ich würde mein Leben für dich lassen, ich würde mein Leben für dich lassen. Was für eine gewaltige und gewagte Aussage, nicht wahr? Würden wir das so sagen, du und ich? Nun, ein solches Bekenntnis kommt uns, die wir Jesus noch in Frieden und Freiheit nachfolgen können, womöglich recht leicht über die Lippen in unserem heimischen Wohnzimmer, während wir gemütlich vor dem Kamin auf der Couch liegen, ein Glas Wein in der Hand. Doch was, ja was? Wenn wir eines Tages tatsächlich den Tod vor Augen hätten für dieses Bekenntnis, was dann? Es ist müßig, weiter darüber zu spekulieren, wie wir uns verhalten würden. Petrus jedenfalls bekennt es, ich, Herr, ich würde für dich sterben. Ich bin sicher, in diesem Augenblick ist Petrus felsenfest davon überzeugt, dass seine Liebe, seine Hingabe, sein Mut ausreichen, um das Martyrium zu erleiden. Doch Jesus erwidert ihn, Johannes 13, Vers 38, Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Nun glaube ich kaum, dass Jesus Petrus dabei abfällig betrachtet. Er formuliert es nicht schadenfroh oder herablassend, sondern voller Mitgefühl und Liebe. Du wirst fallen, mein Kind. Du wirst mich verleugnen, dreimal. Noch bist du nicht stark genug. Noch nicht. Doch Jesus weiß längst, Petrus wird auch wieder aufstehen. Er wird sich aus dem Staub erheben, Bittere Tränen wird dieser Jünger wegen seines Verrats vergießen. So bitter wird er weinen. Jesus kennt sein Herz, er weiß ganz genau, tief in seinem Herzen ist es Petrus ernst mit der Nachfolge. So ernst. Petrus wird gestärkt aus dieser Versuchung, diesem Versagen herausgehen und er wird auch dieses, ich nenne es, Gelübde erfüllen. Ja, er wird eines Tages für seinen Herrn sterben, wie so viele andere auch. Der Überlieferung nach wurde Petrus auf eigenen Wunsch hin kopfüber gekreuzigt. Er wäre ohnehin gekreuzigt worden, aber, aber auf eigenen Wunsch hin lässt er sich kopfüber kreuzigen, denn, so soll er es ausgedrückt haben, es gehört sich nicht, dass ich, der letzte Sklave, genauso gekreuzigt werde wie der Herr der Welt, der für das Heil der ganzen Welt gelitten hat. Ich will ja durch mein Leiden nur ihn verherrlichen. Bewundernswert. Doch bevor wir zu weit abschweifen, kehren wir zurück ins Johannes-Evangelium. Hier ist die Verwirrung, vielleicht auch Entmutigung der Jünger nun groß. Jesus würde fortgehen, einer von ihnen war ein Verräter und selbst Petrus sollte ihren Herrn und Meister verleugnen. Was soll nur werden? Was soll werden? Jesus merkt das. Er kennt seine Jünger, er kennt uns, auch dich und mich, heute Morgen ganz genau. Er weiß, was uns umtreibt, welche Gedanken uns beschäftigen, was uns belastet, was uns Sorgen bereitet. Also spricht er seine Jünger erneut an. In Johannes 14, den Versen 1 bis 4 heißt es, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Welch ein Trost, habe ich recht, erschreckt nicht, lasst euch nicht verunsichern, glaubt fest, glaubt fest. So vieles habt ihr bereits gesehen, so viel Wunderbares habt ihr an meiner Seite erlebt, haltet fest daran, glaubt an Gott. Und glaubt an mich. Ich gehe euch voraus. Ich bereite alles vor. Ich bereite alles vor. Anschließend hole ich euch zu mir. Ihr sollt sein, wo ich bin. Doch den Weg, den wisst ihr bereits. Tatsächlich, Jesus? Ist das so? Hören wir noch einmal hin. Vers 5. Sprich zu ihm Thomas. Herr wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Thomas stellt in Frage, was Jesus sagt. Wie können wir den Weg wissen? Er ist verunsichert. Und er bringt das zum Ausdruck. Hier erkennen wir, dass die Jünger zwar alle Informationen besaßen, sie aber nicht deuten konnten, nicht verstanden, was Jesus meinte mindestens bis zur Auferstehung wird das so bleiben. Diese Verwirrung, diese Unkenntnis, das nicht begreifen können, wird bestehen bleiben. Doch eben dieser Thomas, genau dieser Mann, der hier so verunsichert ist, der den Weg nicht zu wissen glaubt, er wird seinem Herrn nach dessen Auferstehung zu Füßen fallen und ihn anbeten als mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Jesus bleibt indessen keine Antwort schuldig. Er sagt in Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus holt also keinen Stadtplan hervor. Er beschreibt nicht ausführlich den Weg, an welcher Kreuzung die Jünger rechts oder links abbiegen müssen. Nein, Jesus weist nicht von sich weg. Auf einen vermeintlich anderen Weg, einen Weg, auf dem wir Leistung bringen, uns auf andere Art beweisen oder uns gar unsere Erlösung verdienen müssten. Ganz im Gegenteil, Jesus betont ausdrücklich, ich bin der Weg. Ich selbst, und ich allein bin der Weg in den Himmel zum Vater. Und nur durch mich gelangt ein Mensch dorthin. Nur durch mich gelangt ein Mensch in die Gegenwart des Vaters. An dieser Stelle komme ich auf das Sprichwort zurück, das ich eingangs erwähnt habe. Alle Wege führen nach Rom. Alle Möglichkeiten führen uns ans Ziel. Unser Herr Jesus Christus, für dieses Denken ad absurdum. Es stimmt nicht. Wenn es um Gott und die Ewigkeit geht, dann ist und bleibt Jesus Christus der einzige Weg dorthin. Es gibt keinen anderen außer ihm. Alle anderen Wege sind Irrwege oder Sackgassen. Nur Jesus Christus führt ans Ziel. Das nun kommt vielen Menschen nicht gerade gelegen, denn es macht ihnen einen Strich durch ihre Lebensrechnung, knallhart. Alles bäumt sich auf, sträubt sich dagegen, gegen diesen unerhörten Anspruch Jesu. Jesus soll der einzige Weg zu Gott sein, ach hör doch auf. Nicht einmal in den Kirchen dieses Landes wird das noch konsequent gepredigt, liebe Geschwister. Viele glauben das nicht, im Gegenteil, das ist Fanatismus pur, rufen die Menschen aus. Das ist Fanatismus pur. Wie könnt ihr unverschämten Christen es nur wagen, so etwas zu behaupten? Wie könnt ihr das wagen? Das dürft ihr nicht. Seid gefälligst tolerant, ordnet euch in die Gesellschaft ein oder schweigt. Oh ja, tatsächlich. Die Stimmen, die das fordern, auch hier in der Bundesrepublik Deutschland, die werden lauter und immer lauter. In der Öffentlichkeit und in der Politik. Aber machen wir uns nichts vor, weltweit wird es versucht und wie es versucht wird, seit Jahrhunderten wird versucht, diesen radikalen Anspruch Jesu im Keim zu ersticken. Diejenigen, die diese Wahrheit mutig verkündigen, zum Schweigen zu bringen, denn sie passt den Menschen nicht. Sie passt ihnen nicht. Heute lebt man nach dem Motto, ich bin gut, du bist gut, alles ist gut. Wenn du also einen anderen Weg gefunden hast, oder zumindest für richtig hältst, dann werden Menschen noch in diesem fatalen Irrglauben bestärkt. Das ist in Ordnung. Mach ruhig weiter, wie du lebst. Man bestärkt Menschen in einem fatalen Irrglauben. Und mit der Bibel in der Hand, und meinem Herrn Jesus Christus an der Seite und dem Heiligen Geist im Herzen, trete ich diesem fatalen Irrglauben entgegen. Und ich werde das so lange tun, solange der Herr Jesus mich hier dienen lässt auf dieser Welt. Und ich werde es betonen, Jesus sagt, ich bin der Weg. Nur Jesus Christus ist der Weg für jeden Menschen und das heißt auch für dich und mich. Nur Jesus Christus allein. Mag der Tag auch kommen, an dem man uns Christen unserer Rechte mehr und mehr beraubt, selbst in diesem Land. Und dieser Tag wird kommen, ich mache mir da nichts vor. Er wird kommen. Mag der Feind sich auch noch so sehr um uns herum erheben, mag Satan uns auch Legionen seiner weltlichen Handlanger oder Dämonen in den Weg stellen, die uns davon abhalten sollen, Jesus Christus als den einzigen Weg zum Vater zu bekennen, es bleibt dennoch dabei. Nur Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und noch immer ist die Zeit der Gnade. Noch immer ist die Zeit der Gnade. Gelobt sei Gott dafür. Das bedeutet, selbst wenn heute Zehntausende von Jesu Nachfolgern mundtot gemacht werden, wenn man sie gewaltsam ihren Familien entreißt und sie in den antichristlichen Arbeitslagern dieser Welt grausam gefoltert und hingerichtet werden, die Wahrheit ist nicht tot zu kriegen. Sie ist nicht tot zu kriegen, denn sie ist nicht nur irgendeine abstrakte Lehre. Sie steht nicht nur in irgendeinem Buch. Es ist nicht nur ein Text, den ich mir anlesen könnte oder ein Buch, das man anschließend verbrennen könnte. Nein, die Wahrheit, so lehrt es die Bibel, so lehrt es unser Herr Jesus, die Wahrheit ist eine Person, nämlich er selbst. Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Zehntausende neue Nachfolger werden sich erheben. Jesus wird dafür sorgen. Zehntausende neu werden sich erheben, um ihren Herrn mutig zu bekennen. Sie werden ihn vor den Machthabern, Diktatoren und Politikern dieser Welt bekennen. Sie werden ihn bekennen, selbst in Ketten und angesichts des Todes. Sie werden ihn aber auch in ihrer Nachbarschaft und unter ihren Freunden bekennen. Und Menschen werden weiterhin von Jesus Christus als dem Weg der Wahrheit und dem Leben hören. Menschen werden weiterhin davon hören, Jesus selbst wird dafür sorgen. Und einige werden umkehren. Sie werden Jesus die Tür ihres Herzens öffnen. Sie werden Jesus annehmen. Sie werden Vergebung ihrer Schuld empfangen und ein neues Leben. Lob und Dank sei dem Herrn dafür. Ihr Lieben, wie laut der Satan auch immer brüllen möge um uns herum. Wie laut der Satan auch immer brüllen möge um uns herum. Das Flüstern des Heiligen Geistes in den Herzen der Menschen. Das kann er niemals übertönen. Niemals. Ich bitte dich heute Morgen mit mir, lege auch du Zeugnis ab für deinen Herrn, vielleicht stärker als bisher. Und vielleicht hast du dich bisher vor deinen Ausreden, hinter deinen Ausreden versteckt, tu das nicht länger, ich bitte dich. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt müssen die Menschen hören, also bekenne auch du Jesus Christus als den einzigen Weg, als die Wahrheit und das Leben. Ich bitte dich, wenn wir es nicht tun, wer soll es tun? Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Lass es uns tun. Und den Herrn bekennen. Nun argumentieren manche Menschen um uns herum allerdings auch folgendermaßen. Ja, sollte Gott wirklich so kleinlich sein? Also komm schon. Wenn Gott so groß ist und so voller Liebe, wie ihr Christen das behauptet, dann wird er am Ende sicher auch mir gnädig sein. Außerdem bemühe ich mich doch. Ich lebe religiös, gehe hin und wieder in die Kirche. Ich besuche ja die Gottesdienste an Ostern oder Heiligabend. Ganz direkt und ganz provokant sage ich, schön für dich. Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Wie religiös du auch immer sein magst, wie viele Kerzen du auch immer anzündest, wie viele unser du auch betest in deinem Leben, wie traditionell du auch sein magst, all das hilft dir absolut nichts. Es gilt vor Gott absolut nichts. Ich finde es so tragisch, ich finde es so tragisch, dass Menschen nicht intensiv nach Jesus Christus suchen, sondern sich aufgrund ihrer christlichen Prägung sicher fühlen. Das ist tragisch. Doch wie weit sind sie entfernt von hingebungsvoller Nachfolge? Der Prophet Jesaja formulierte es einst treffend, als er sagte, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz, das ist weit weg von mir. Und ich wage zu behaupten, dass wir in unserer Gesellschaft an einem ähnlichen Punkt längst angelangt sind. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Tragisch. Denn stattdessen spielen Menschen lieber mit ihrem Handy oder sitzen vor dem Fernseher. Würde der moderne Mensch von heute nur halb so viel Zeit mit der Suche nach Gott verbringen, wie er vor dem Fernseher vertrödelt, ich behaupte, er hätte Jesus Christus längst als den Weg, die Wahrheit und das Leben erkannt. Längst. Beim Propheten Jeremia lesen wir Gottes wunderbare Zusage, Jeremia 29, Vers 13 und 14, da heißt es, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Diese Zusage gilt bis heute. Sie gilt und kein Mensch hat eine Ausrede. Ich finde es so erschreckend, wie fahrlässig der moderne Mensch doch mit der Gnade Gottes umgeht, nicht wahr? Wie leichtfertig er die ausgestreckte Hand seines Retters ignoriert. Ich sehe das in meinem eigenen Freundeskreis. Ich sehe das und es zerreißt mir das Herz. Aber ich komme nicht durch. Was ich sage, das Verhalt so häufig ungehört. Hier rein, daraus. Lass den Spinner einfach reden. Der Prophet Joel schreibt in Kapitel 2, Zerreißt eure Herzen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe. So ist Gott, so ist Gott. Und man möchte das förmlich in dieses Land hinausschreien, in dem das Traditionelle, das Namenschristentum mehr und mehr auf dem Vormarsch ist. Man möchte es den Menschen zurufen, die kirchlich sozialisiert sind und sich deswegen sicher fühlen, bitte kehr um zu dem Herrn, deinem Gott. Er gibt dir die Möglichkeit, kehr um zu dem Herrn, deinem Gott. Verlass den Weg der Selbstgerechtigkeit. Dieser Weg führt dich von Gott weg und er führt dich direkt in die Hölle. Verlass diesen Weg, du bist eingeladen. Kehr um zu dem Herrn, deinem Gott. Diese Einladung, auch sie gilt. Jesus Christus ist der Weg in den Himmel. Wie sehr er uns liebt, das hat er da bewiesen. Am Kreuz auf Golgatha hat er seine Liebe zu uns bewiesen, zu dir und mir und allen Menschen da draußen. So sehr liebt uns Gott, dass er alles für uns geopfert hat. Sein Leben hat er für uns gegeben. Wir werden uns daran auch heute im Abend mal erinnern, was es ihn gekostet hat, Erlösung für uns zu erkaufen aus Liebe. Nun werden wir leider trotzdem erleben, dass Menschen sich immer wieder abwenden. Dass für viele Menschen Jesus nicht der Weg sein wird, weil dieser Weg Nachteile mit sich bringt. Und viele Menschen wählen den Weg des geringsten Widerstandes. Eigentlich nachvollziehbar, salopp gesagt, nicht wahr? Wer geht schon gerne über heiße Kohlen, wenn er auch barfuß an einem Sandstrand entlang schlindern kann? Und trotzdem bleibt es dabei. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und nicht nur das. Ich möchte noch kurz auf die anderen beiden Wörter eingehen, denn Jesus ist außerdem die Wahrheit. Ich habe das vorhin schon knapp angerissen. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Viele Menschen... Halten es mit dieser Aussage des Pontius Pilatus, was ist schon Wahrheit? Die Wahrheit, die weiß niemand. So sagen sie jedenfalls. Die einen leichtfertig, die anderen abfällig. Ich sage, ich kenne die Wahrheit ganz genau. Ich kenne die Wahrheit ganz genau. Ja, die Welt hält auch das für frech. Sie hält es für anmaßend, für arrogant. Und dennoch, ich kenne die Wahrheit ganz genau, denn ich habe Jesus Christus in meinem Herzen. Ich habe ihn angenommen als Herrn und Erlöser. Und er selbst ist die Wahrheit. Und durch seinen heiligen Geist habe ich die Gewissheit, dass ich Kind des lebendigen Gottes bin. Du auch? Das gilt. Jesus ist die Wahrheit. Und das bedeutet umgekehrt, Recht hat nicht automatisch der, der am lautesten schreit. Recht hat auch nicht automatisch die Mehrheit. Vor kurzem, und da musste ich so lachen, habe ich gelesen, manchmal bedeutet eine Mehrheit nur, dass alle Dummköpfe auf derselben Seite stehen. Naja. Nun, folgt man Gottes lebendigem Wort, hat derjenige Recht, der Jesus Christus kennt. Dabei bleibt es. Es ist so. Vielleicht kennt ihr eins, zwei oder drei diese Kindersendung. Kennt ihr die? Ich habe die früher so gerne angesehen. In der Kinder eine Frage beantworten müssen und sich anschließend für ein Feld, für eine von drei Lösungen entscheiden. Dann ertönt eine Stimme, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und ich fand das immer so lustig, dieses Hin- und Her Hergehüpfen, bis man sich dann entschieden hatte. Heute haben wir gefühlt zwischen hunderten solcher Feldern die Wahl, stimmt's? Man lockt uns mit ansprechenden Formulierungen, mit schönen Farben, doch richtig steht am Ende nur der, der auf dem Fundament Jesus Christus steht, sonst keiner. Denn er ist die Wahrheit und das Leben. Und das ist das letzte Wort dieser Aufzählung. Bei der Auferweckung des Lazarus hatte Jesus dies bereits betont. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus ist das Leben. Das bedeutet, in ihm allein ist die Fülle des Lebens zu finden, unabhängig von äußeren Umständen. Ganz egal, wie es uns geht, wie voll oder leer unser Bankkonto ist, ob wir gesund sind oder krank, single oder verheiratet, ob wir Kinder haben oder nicht, völlig egal. In Jesus Christus ist das Leben in Fülle, denn er selbst ist dieses Leben. Gelobt sei Gott dafür. Und daran dürfen wir uns festhalten. Das gilt. Nun ein weiterer ganz kurzer Vers, ich bin froh, dass das Vorprogramm heute nicht ganz so lang war, habe ich fünf Minuten länger. Ein weiterer Vers zum Abschluss, Vers 8. Da spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns, zeige uns den Vater und es genügt uns. Wisst ihr, was mich bewegt hat? Die Jünger kannten Gott. Sie hatten zumindest eine Ahnung, eine Vorstellung von ihm. Sie kannten schließlich die Überlieferungen und Schriften, sie wussten von Gottes Heiligkeit. Womöglich fürchteten sie sich aber auch vor ihm. Sie fürchteten sich vielleicht vor dem heiligen und gerechten Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann, so sagte es Jesus einst. Philippus ruft sozusagen stellvertretend aus, was viele Menschen bis heute bewegt. Zeige uns den Vater. Das ist die Sehnsucht nach Geborgenheit tief in einem Menschen. Zeige uns den Vater. Jesus redet nicht mehr nur von Gott, in Anführungszeichen, er redet vom Vater. Er redet also von der Möglichkeit einer innigen, tiefen, erfüllten und liebevollen Beziehung zu diesem wunderbaren Gott im Himmel. Ein Gott, der sich als Vater zeigt. Und so frage ich dich heute Morgen ganz konkret und ganz direkt, schreit dein Herz nach Frieden mit dem lebendigen Gott? Dann sieh jetzt auf Jesus Christus und in ihm siehst du den Vater. In Jesus siehst du den liebenden Vater, der mit offenen Armen vor dir steht und der darauf wartet, dass du als sein Kind nach Hause kommst in seine Gegenwart. In Jesus siehst du den Vater, der mit offenen Armen am Kreuz hängt und für dich stirbt aus Liebe. Der dir deine Schuld abnimmt, der dir alles abnimmt, was dich von Gott trennt, alles was dich belastet, er trägt es mit dir, er trägt es für dich und du darfst es an ihn abgeben. Das ist seine Einladung und die gilt. Wo auch immer du stehst heute Morgen, sie gilt dir jetzt. Und du darfst das annehmen. Und so ist dein Vater, nicht wahr? Das war der letzte Gedanke, den ich hatte. So ist dein Vater, so muss das sein. Er hilft seinen Kindern. Wenn meine Kinder etwas nicht schaffen, dann helfe ich ihnen, natürlich. Und damit nicht genug. Ich sage euch eins, ich würde ihnen jede Träne, die ich sie weinen sehe, abnehmen, wenn ich es denn könnte. Jedes Leid und jeden Schmerz und jede Krankheit würde ich meinen Kindern abnehmen, wenn ich es denn könnte. Ich würde alles für meine Kinder tragen. Und so ist dein Vater. Nicht wahr? Und so ist unser Gott im Himmel nur unendlich viel größer, liebevoller, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Und so hilft er uns aus all unserer Not, er hilft uns aus unserer Sündenschuld heraus. Er kommt selbst in diese gefallene Welt, um das zu tun, als liebender Vater. Und er lädt dich ein, du darfst diesen Weg wählen, Jesus Christus, als den Weg in den Himmel, den einzigen Weg. Und du darfst eine innige Beziehung zu Gott, dem Vater, führen, voller Liebe, und du darfst rufen, durch Jesus Christus, er hat den Weg freigemacht. Aber, lieber Vater, lieber Papa im Himmel, kennst du Gott schon als Vater? Falls nicht, lerne ihn kennen. Amen.